0: Estamos escudriñando el libro de Mateo y hoy vamos a estar hablando acerca del de capítulo 19. Pero primero quiero contarte algo que me pasó hace dos semanas. Un sábado en la mañana me levanté y a mí me gusta dormir. Así que me levanté un poquito tarde y cuando bajé, empiezo a buscar. Mi esposo se había ido a trabajar y empiezo a buscar a mi papá. Y papi... Y busco a papi en su cuarto y papi no está en el cuarto y busco a papi en el patio y papi no está en el patio. Y vuelvo y digo, ¿dónde está papi? Y digo, ah, ya sé dónde está papi. Papi está en casa del vecino. Y voy a la casa del vecino y ahí estaba papi doblando unos trataditos. Y le digo, te estuve buscando por toda la casa y no te encontraba. Y me dice el vecino, ah, pensaste que Jesucristo había venido y te habías quedado. Y yo le dije, no, no. Pero sí, me hizo recordar cuando yo tenía 14 años y me pasaba exactamente lo mismo y empezaba a buscar mami, papi por toda la casa, mami, papi por toda la casa, y no los encontraba. Y decía, ¡Ah! vino el Señor y me quedé. Ay, ay, ay. Y ahí unos rápidos se ponía a analizarse, Señor, que yo no me quede, qué pasó, qué tengo, qué hay que cambiar en mi vida. Y hoy vamos a leer una historia similar a esta. Así que te voy a invitar primeramente a que cierres tus ojos y me acompañes a orar. Y luego vamos a buscar en las Sagradas Escrituras en Mateo 19. Padre Celestial, muchas gracias por este día. Gracias por, por esta oportunidad que tú nos permites, Señor, de estar aquí en tu santo templo. Primero que nada te pido que prepares nuestros corazones, Dios, para recibir tu palabra. Señor, que esta palabra, Señor, que nunca torna atrás vacía, sea sembrada en nuestros corazones, Señor, que germine y dé fruto que podamos escudriñar nuestras vidas en esta tarde y que podamos, Señor, compartirla con otros. Quítame a mí, Señor, ponte tú, sé tu Espíritu Santo hablando a nuestra necesidad en este día. Te adoramos, te glorificamos y te damos a ti las gracias inmensamente por todo tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo en Mateo 19, de los versos 16 al 22. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿quién, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, le dijo. ¿Cuáles? Y Jesús le contestó, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Yo quiero que en esta tarde tú y yo escudriñemos un poco en este pasaje y veamos qué es lo que está pasando. Primero que nada, en este capítulo 19, Jesús está hablando a la multitud y está hablando acerca del matrimonio, el divorcio, está diciéndole su corazón, virtiendo su corazón con la gente. Y traen niños hasta Él y los discípulos le dicen, no, no, y Jesús le dice, tráiganlos, déjenlos. Y vienen los niños y Jesús que dice, dejad venir los niños a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Y en medio de lo que está sucediendo está este joven, y este joven sale de la multitud y se acerca a Jesús y viene a hablar con él. Pero yo quiero que nos detengamos a ver quién es este joven. Este joven, dice la palabra, que era un joven rico. Y su historia se narra en tres de los cuatro evangelios. Así que yo me di a la tarea de leer la historia en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que son quienes narran la historia del joven rico, y algunos añaden más detalles que otros. Pero me llama mucho la atención, todos están de acuerdo con que este era un joven que estaba en una muy buena posición social y económica. Dicen que este joven probablemente se piensa que tendría algunos 30 años. O sea, estaba muy cerca de la edad de Jesús y tenía muchas riquezas. No sabemos cómo él había obtenido sus riquezas, pero sabemos que es algo, alguien de rango y de posición y de conocimiento de las Escrituras. Y este joven, a plena luz del día, sale corriendo y se arrodilla, según nos dice Marcos, ante Jesús. Y a mí me hace recordar y me hace pensar, wow, en esta época esto no era común. Reconocer a alguien públicamente, humillarte cuando tú eres de un alto rango, no era algo que se veía. Me recuerdo cuando Nicodemo fue a Jesús. ¿Cómo fue? De noche, escondido. Pero este joven dice, no, no, yo tengo que llegar hasta él. Y va corriendo y se acerca a Jesús. ¿Y cómo le dice? ¿Qué le dice este joven a Jesús? Primero, que le dice? Buen maestro. A mí me encanta cuando los papás me dicen... Maestra, mi hijo me dice que usted es la que sabe cómo explicar matemática, que yo no sé. Y eso a mí me hace sentir bien, perdónenme, pero ustedes saben, las maestras se inflan así. Yo le digo, papá, no te preocupes, ya tú sabes. Bueno, estos son los niños, yo, yo enseño escuela elemental, no vamos a hablar de los otros. Los chiquititos todavía ven a la maestra así como que, ¡Oh! ella lo sabe todo. Y yo digo, wow, Eso mismo estaba haciendo este joven, ¿verdad? ¡Oh! Voy al maestro. Maestro bueno, le dice. Y cuando a mí mis estudiantes me reconocen como una autoridad, me ven así, yo digo, wow, qué, qué bonito. Y qué bonito que este joven reconoció que había algo diferente en Jesús. No era uno como cualquier otro. Y le dice, maestro bueno. Le dice, maestro. Y cuando nosotros vamos a un maestro, vamos buscando una enseñanza. Quizás muchas veces en nuestras vidas vemos a Jesús como nuestro Salvador, y lo es, como nuestro sanador, y lo es, como nuestro amigo, y lo es. Pero ¿cuántas veces te has detenido a ver a Jesús como tu maestro? ¿Cuántas veces has ido a Jesús a preguntarle tus inquietudes? A decirle, enséñame, quiero aprender de ti. En este capítulo yo lo leía, yo decía es que cada verso tiene algo de donde nosotros pudiéramos empezar. Tener media hora para, para hablar. Qué bonita enseñanza que tú y yo empecemos también a reconocer a Jesús como nuestro maestro. Y que lo reconozcamos de tal forma que cada vez que tú y yo tengamos una pregunta, no nos vayamos a Google aunque yo tengo Google y me encanta, pero eso es para otro tipo de preguntas. Eso es cuando yo necesito hacer alguna matemática muy grande que no la puedo hacer en mi mente. Pero cuando yo necesito saber de mi vida, cuando yo necesito saber de mi caminar, cuando yo necesito saber de mi futuro, cuando yo necesito saber cómo regir cada paso de mi vida, yo no voy a ir a Google, yo tengo que ir a Jesús porque Él es mi maestro, porque Él es tu maestro, porque Él te va a dar exactamente la contestación que tú necesitas en tu vida. Así que yo te invito a que tú recuerdes que Jesucristo, Jesús siempre tiene la enseñanza perfecta para nuestras vidas. Siempre. Siempre la tiene. No a veces. Siempre. Y cuando regresamos a la historia de lo que está pasando con este joven rico, y dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Me deja saber que este joven tenía conocimiento de que hay una vida eterna. Él tenía conocimiento bíblico. Él sabía que había algo más allá de esta tierra. Muchas veces pasamos nuestro caminar y nuestro día a día pensando que nuestro todo está aquí en la tierra. Caminamos pensando, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, porque... Es necesario que yo lo haga aquí en la tierra. Y nos enfocamos tanto en nuestra vida terrenal que nos, se nos olvida que hay algo más importante. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en nuestra vida espiritual? ¿En lo que viene después de, de esto? Esto es un estuche que después de algunos, con mucha suerte, papi cumple 90 el jueves, pues quizás yo saqué los genes de él y quizás llegue a los 90, no sé, pero con mucha suerte se llegan a 100 y ya. Y mientras más uno va creciendo, más rápido se le van los años. Eso es nada, familia. Lo importante es la eternidad. Este joven quería saber qué tenía que hacer para la eternidad. ¿Cuántas veces nos detenemos a pensar? Oh, ¿qué tengo que hacer para la eternidad? ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo en mi vida terrenal comparado con cuánto tiempo estoy invirtiendo en mi vida eterna. Este joven dijo, necesito saber y vino al maestro. Y me gusta cuando en, en esta pregunta le dice, buen maestro. Y Jesús le dice, ¿por qué me llama buen maestro? Ninguno es bueno sino Dios. Y yo quiero que tú entiendas que Jesús no está diciendo ahí, yo no soy Dios, porque eso no es lo que está pasando. Él está diciendo a este muchacho, ¿por qué tú me llamas bueno si bueno solo es Dios? Así que si tú me estás llamando bueno es porque tú reconoces que yo soy una autoridad, que yo soy Dios. Él estaba reconociendo en ese momento, a ti vengo, no voy a ir ante aquellos que se encuentran en, en las sinagogas, no, tengo que venir a ti, porque tú eres el que me puede aclarar, tú eres el que me puede dar dirección, tú eres el que me puede decir. Y qué bonito que nosotros no necesitamos intermediarios, sino que también nosotros podemos ir directo a Él. Qué hermoso que tenemos este acceso directo al Padre Celestial. Y así Él fue, y le dijo. Y en ese momento Jesús le va a contestar su pregunta. ¿Y qué le dice? Jesús, veamos, dice... Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el joven le pregunta, ¿cuáles? Le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice seis de los diez mandamientos. Nuevamente, los diez son importantes, pero Jesús sacó seis de ellos. Y yo me puse a indagar por qué Jesús escogió seis y específicamente estos seis. ¿Sabes por qué? Porque estos seis mandamientos tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales, con otros. Él sacó los, los mandamientos que tienen que ver conmigo y con Dios y dejó los que tienen que ver en relaciones personales. Y le dijo, esto es lo que tienes que hacer. ¿Y qué le dijo el joven? Eso he hecho, ¿verdad? Hmm. Y luego, vemos cómo continúa esta, esta conversación y le dice, ¿qué más me falta? El joven, yo no sé si a usted le llama la atención esto, pero yo me, me pongo a mirar y digo, ok, Jesús le dijo, cumple los mandamientos, que él pudo decir, ok, muchas gracias Jesús, eso es lo que yo tengo que hacer, ya me voy, ¿verdad? Porque yo lo estoy haciendo, pues ya. Ya, ya tengo la respuesta. ¿Pero ¿qué, qué le dice? ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Él sabía que había algo en su vida que faltaba. Él sabía que ya él había cumplido estos mandamientos y que aún se sentía lejos de la vida eterna y lejos de Dios. Él reconocía en su interior que estaba faltando algo. Y yo te quiero invitar que, que, que en esta tarde, durante este tiempo que tenemos juntos, tú estés reflexionando en tu propia vida y te preguntes, ¿me falta algo más? ¿Qué más me falta? Si ahora mismo viene el Señor y suena la trompeta, ojalá eso sería maravilloso. ¿Me voy? ¿Estoy listo? ¿O aún tengo que preguntar qué más me falta? Y si es así, pues papito Dios, unos minutitos más para que entonces todos estemos listos. ¿Qué más me falta? Aún después de la respuesta de Jesús, el joven reconoce que no está listo. Y entonces, por eso es que yo entiendo que Jesús, sabiéndolo todo, nada más le mencionó primero esos seis. Porque esta relación horizontal entre el hombre, él la toca durante sus seis mandamientos. Pero cuando el joven le dice, ¿qué más me falta? Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Jesucristo conoce tu corazón y Jesucristo conocía el corazón de este joven. Jesucristo sabía en su perfecta omnipresencia, omnipotencia, en su sabiduría infinita, que a este joven le faltaba algo. Pero él está teniendo una conversación y está permitiendo que el joven reconozca necesito algo más y Jesús qué le dice ve vende todo lo que tienes número uno número dos dáselo, dáselo a los pobres y número tres ven y sígueme en ese momento Jesucristo le está diciendo esto es lo que tú tienes que hacer y yo quiero aclararte la Biblia no está diciendo que todos nosotros tenemos que hacer eso la Biblia no dice que tú puedes comprar tu salvación vendiendo todos tus bienes, dándoselo a los pobres y que ya tú tienes salvación. Porque entonces el sacrificio de Jesucristo hubiese sido en vano. Eso no es lo que nos está enseñando este, este pasaje aquí. Esta ordenanza, ese mandamiento fue dado estric, estrictamente en este momento a este joven. Porque él estaba fuera de la voluntad de Dios por una razón. Su amor al dinero y como su amor al dinero estaba siendo su Dios había quitado el primado de Dios entonces Dios Jesucristo le dice lo que tienes que hacer es esto qué tengo que hacer yo para estar más cerca de Jesús que tengo que hacer yo para reconocer que necesito a Dios en mi vida completamente ¿Qué está tomando el lugar de Dios en mi vida? En este caso era el amor al dinero. Pero no siempre es así. Pueden haber muchas otras razones. Y yo quiero, te digo nuevamente, que estemos evaluándonos. Pensando, ¿qué está tomando el lugar de Dios en mi vida? Si hay algo que lo está tomando. No podemos limitar el poder de Dios. Y en este momento cuando Dios, cuando Jesús le dice al joven, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Es parecido cuando están así el novio y la novia frente al altar y el pastor le dice al novio, diga sus votos matrimoniales. Y él le dice, la mira a los ojos y le dice, te voy a amar por toda la vida. Voy a estar contigo en las buenas y en las malas voy a estar contigo en la salud y en la enfermedad. Eres lo mejor que me ha pasado y te aseguro que te voy a ser fiel 95% de las veces. ¿Qué usted cree que va a ser la novia? No, 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 pero espérate, ¿cómo que 95% de las veces? No, no, fidelidad, es 100% o aquí paramos la boda? Yo no sé usted, yo a mi marido le diría, espérate, espérate, mi amor, ¿cómo que 95%? 100 o nada. Y el joven estaba dispuesto a dar 95%, pero no el 100%. Le puso límites a Dios. Como decimos en Puerto Rico, le dijo, Jesús, te pasaste de la raya. No, 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 ya cruzaste muy lejos, a mí no me vengas a decir, no te metas con el dinero. Cuando yo eh, me bauticé, yo saqué la cartera... O, oh, Jesucristo, no te metas en esa área de mi vida porque hasta ahí llegamos. Yo estoy dispuesto a hacerlo todo, pero con mi dinero, nos vemos luego. Le puso límites a Dios. Este joven quería, al principio estaba muy dispuesto a decir, yo hago lo que sea por, por entrar al reino de los cielos. Pero en el momento en que le tocaron la llaguita, que le tocaron su punto débil, que le tocaron a su Dios, al dinero, dijo no. Y qué triste, porque ¿qué hace el joven? Se va. ¿Y cómo se va? Entristecido. Se va muy triste, pero se va. En vez de decir sí, yo tengo el deseo de servirte, yo quiero seguirte, yo quiero tener vida eterna, yo voy a hacer esto. Le dice, no, no puedo hacer esto. Y se va. Yo me imagino cuando la palabra dice que, que Jesús amó a este joven y lo vio con, con un deseo de, de ayudarle. Este, así es el corazón de nuestro Dios. Y en este momento yo me imagino que el corazón de Jesús se entristeció. Porque este joven no dio paso y cabida a que Dios fuera su Dios, sino que el dinero lo era. No limitemos a Dios, rindamos nuestras vidas. Jesucristo nos dice, le dice a Él, véndelo todo, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Sigamos a Jesús, rindámoslo. Y yo estoy repitiendo esta palabra, ríndete, ríndete, y quizás usted me va a decir, pero... Carla, ¿a qué tú te refieres con que me rinda? Yo busqué en el diccionario, no le pregunté a Google, fui al diccionario. Y dije, vamos a ver qué dice rendirse. Someterse al dominio o voluntad de alguien o algo. Abandonar, renunciar, perder, entregarse a alguien o algo. Las maestras siempre le decimos a nuestros estudiantes, no te rindas. Los papás le decimos a nuestros hijos, no te rindas. Tú tienes que luchar, vuelve a hacerlo, no te rindas. Si tú te rindes, tú pierdes. No te puedes rendir. Si tienes que intentarlo diez veces, tú lo intentas diez veces. Pero yo te voy a decir en esta tarde que a veces, y principalmente con Dios, cuando tú te rindes, tú ganas. Cuando te rindes, tú ganas. Cuando tú te rindes a Dios y rindes tu vida y tu voluntad y tus deseos y tus necesidades a Jesucristo el Señor, tú vas a ganar una y mil veces. No hay vuelta atrás, no hay forma diferente. Cuando tú dices, yo no quiero ser más yo, sino que quiero que Jesucristo sea en mí y que Él lidere mi vida y que Él me dirija, que Él me guarde, que Él sea conmigo, que Él esté de mi mano en todo momento, en este momento tú ganas. Amén ganas. Y esto es algo que a veces tenemos que recordarnos porque vivimos en una cultura donde se nos ha enseñado que rendirse es malo, que no nos podemos rendir, que no, no te puedes dar por vencido. Y en otras ocasiones, es verdad, yo se lo digo a veces a mis estudiantes, pero cuando se trata de Jesucristo, yo te voy a decir una y mil veces y siempre ríndete, porque si te rindes, ganas. Así lo es, y es hermoso saber y tener la certeza de que cuando nosotros ponemos todo a las manos del Señor, siempre va a obrar para bien. Mira, o en el momento de la situación difícil, aun cuando yo no pueda entender por qué me pasó algo, si mi vida estaba en la voluntad de Dios, yo te aseguro que en algún momento yo voy a mirar atrás y voy a decir, ahora entiendo, pasé por eso y ahora entiendo. Ahora puedo testificar, ahora puedo hablarle a alguien y decir, mira, yo pasé por eso, yo lo viví. Yo lo viví y yo te puedo decir que Jesús camina contigo y que vas a estar bien. Aún en el momento en que tú dices, ¿qué pasó? Me rendí a Jesús y estoy pasando por un dolor. Camina agarrado de la mano de Jesús porque Él va contigo y vas a ganar. Así es, vas a ganar. No lo dudes jamás. Caminados de Jesús siempre ganamos. Y yo te quiero dar el ejemplo, un contraste. Así como hablamos de este joven que no se rindió a Jesús, en la Biblia tenemos un héroe de la fe, un hombre que se rindió al 100% a los pies de Jesús. Y a mí me gusta hacer el contraste porque yo quiero ver y quiero enseñarte todas las bendiciones que hay cuando nos rendimos. Yo no quiero que solamente tú lo creas porque yo te lo digo, porque eso no es suficiente. Nunca tomes mi palabra como que es la ley, toma la palabra como que, la, que es la ley, porque la palabra lo es. Entonces yo te voy a llevar a las escrituras y yo quiero que tú y yo vayamos y busquemos en Hechos 9, de 3 al 6. Y leamos acerca de este hombre que se rindió. Dice la palabra del Señor, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco escucha lo que dijo, me fascina, Señor inmediatamente reconociendo su autoridad por sobre todas las cosas porque es que la autoridad del Señor es hermosa, es infinita y siempre es para bien y le dice ¿qué quieres que yo haga? Saulo le dice ahí a Jesús tirado en el piso oyendo una voz ¿qué quieres que yo haga? Él no se sacudió, él no dijo, me estoy volviendo loco, aquí hay algo raro. No, 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 inmediatamente, ¿sabes qué le pasó a Saulo? Cuando él oyó y preguntó quién era y la voz le respondió, soy Jesús, él reconoció la autoridad de Jesús y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Qué bonito que tú y yo cada día de nuestra vida le podamos decir a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Jesús? Y la palabra está llena de todos sus mandamientos y de todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Empecemos por tener un corazón obediente para hacer lo que Él quiere que tú hagas. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo inmediatamente al escuchar la voz de Dios le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántas veces en medio de tu necesidad te has detenido a preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo te invito, si nunca lo has hecho, que comiences a hacerlo. Porque cuando tú empiezas a ver y a escuchar la palabra de Dios y empiezas a dejar que Él hable a tu oído, tu vida cambia. La bendición llega, tus preguntas y, tu, y tus inquietudes son contestadas. La voz de Jesús nunca llega tarde, llega en el momento preciso. Y a mí me encanta porque si tú no conoces bien la historia, Saulo, deja de ser Saulo y se convierte en Pablo. Saulo, aquel perseguidor de la iglesia, deja de ser el que persigue a la iglesia y se convierte en Pablo, el hombre que disipula, el hombre que trae cientos y, y aún continúa a través de la palabra trayendo vidas a conocer a Jesús él deja su posición cívica, él deja lo que él era en la sociedad y se vuelve esclavo de Jesucristo él dice ya no soy yo más vive Cristo en mí qué bonito la transformación que hay en Saulo qué bonita transformación de pasar al hombre que perseguía a la iglesia para convertirse en el que reclutaba para, para el evangelio Increíble cómo Dios transforma y yo te digo que ese poder transformador que pasó en la vida de Saulo pasa aquí hoy en tu vida. Él está aquí para transformarte, para cambiarte, para llenarte, para hacerte más perfecto y llevarte hasta el nivel que Él quiere. Él no ha dejado de transformar vidas, Él sigue, sigue cambiando vidas. Pero tenemos que hacer como Saulo. Tenemos que decir qué quieres que haga y hacerlo. No como el joven rico que preguntó, mas sin embargo no pudo pagar el precio. ¿Qué contraste? ¿Te identificas hoy con el joven rico o te identificas con Saulo de Tarso que se convierte en Pablo? Yo quiero contarte una, una historia. Hace muchos años, diríamos quizás unos 25, 26 años, Johnny y yo íbamos con un grupo de jóvenes a ministrar a una iglesia en Puerto Rico. Llevábamos el equipo en nuestra camioneta, en nuestra guagua, y por alguna razón estaba lloviendo bien fuerte y en algún momento en una luz de, de tránsito algo pasó que Johnny y yo nos desconectamos de la caravana de carros que, que iba hacia la iglesia. En aquella época no había la tecnología de hoy día, no teníamos Google Maps, no teníamos Waze, no había celular en el carro y no teníamos forma de comunicarnos, simplemente... Pues tratar de llegar por nuestra propia cuenta hasta, hasta aquella iglesia. Dimos vueltas, dimos vueltas, tratamos de llegar y yo decía, Dios mío, el equipo está aquí. ¿Cómo ellos van a hacer la presentación sin las luces, sin el humo que se ve tan bonito? Y señor, el Señor tenía otro plan. Y qué bonito cuando, cuando el plan del Señor se desata así, sin tú ni siquiera darte cuenta al principio en, frente a tus ojos. Nos metemos por una calle, salimos a otra y encontramos una iglesia. yo le digo a Johnny, párate. A lo mejor es aquí, bebé, a lo mejor es aquí. Nos bajamos con el aguacero, entramos a la iglesia y no era allí. Y yo le dije a Johnny, ya es tarde, mi amor. Ya no importa que sigamos buscando. Ya tienen que haber hecho la presentación sin nosotros. Vamos a quedarnos aquí. Y cuando veo, le dan el micrófono... Para predicar a un predicador invitado, a un siervo de Dios, un profeta increíble que, que, yo, que, que Dios usaba en, gran, usaba en gran manera, ya está en el reino de los cielos. Y un amigo muy querido, y Edwin Sosa estaba allí predicando esta noche. Y yo le digo a Johnny, doble bendición, nos perdimos pero nos, nos trajo el Señor hasta aquí a escuchar Palabra del Cielo, vamos a quedarnos y nos sentamos y, y el pastor Edwin empezó a predicar. Y empezó a ministrar a mi vida lo que él estaba diciendo. Y de repente yo empecé a llorar y yo no sabía por qué estaba llorando. Y de repente algo dentro de mí se movió a un nivel sobrenatural que me hizo llegar hasta el altar sin yo darme cuenta. En aquel momento me tiré de rodillas en aquel altar y empecé a clamar a Dios no sé por qué lloro Señor pero siento hay algo siento que hay algo en mi vida que no me deja acercarme a ti más siento que hay algo en mi ser que no permite que esta conexión sea completa yo no me había dado cuenta de esto hasta que llegué a aquel lugar y comencé a llorar y a llorar y el pastor vino y oró por mí y de repente fue como una película en mi mente. Y el Espíritu Santo me decía, tienes una raíz de amargura, tienes algo que no has rendido a mí. Tienes algo que no te deja conectarte completamente conmigo, tienes que perdonar. Y yo decía, ¿perdonar? ¿Perdonar a quién? ¿Qué? yo no tengo, no, no tengo a quien perdonar. Y empecé a llorar en aquel altar y le dije, Señor, ¡Revélame ¿qué hay? Pero aquella raíz de amargura estaba tan profunda que el Señor tuvo que empezar a escalbar en mi corazón para sacarla y revelármela. Y decirme, tienes que perdonarlo. Y supe de quién Dios me estaba hablando. Y dije, Señor... Aquí me rindo, me rindo por completa. Perdóname, limpiame y ayúdame a otorgar este perdón. Prendí mister allí en aquella iglesia en la cual yo no tenía que estar. Ves, es que Dios obra así. Quizás tú estás aquí y ni siquiera pensabas estar aquí pero el Espíritu Santo obra de manera especial y por senderos misteriosos. Y en aquel momento el Señor me libertó de una raíz de amargura y aunque jamás he vuelto a ver a esa persona, anhelo que algún día lo pueda ver y le pueda decir, te perdoné por lo que me hiciste y darle un abrazo en el nombre de Jesús. Y sé que algún día el Señor me va a dar esta oportunidad. No sé si aquí o en el cielo, pero yo sé que va a pasar. Y yo sé que esa persona fue libre también a través de este acto que pasó en aquel altar. Rinde tu corazón al Señor. Ríndele todo al Señor. Tus necesidades, tu casa, todo se lo tenemos que rendir a Él. Cuando hay una guerra, siempre hay dos bandos, ¿verdad?, y en una guerra por lo regular, pues gana uno y pierde el otro. Perder, rendirse. Cuando eso sucede en una guerra, el lado que pierde, tiene que decirle al lado ganador, ¿ok? Nos rendimos, perdimos. ¿Qué quieres que haga? Es como el norte y el sur con la esclavitud cuando esta nación apenas comenzaba. ...tenemos que perder para ganar, tenemos que perder para ganar, cuando tú te rindes a Dios, Él cuida de ti, y ya no tienes que pelear, tus batallas ya no las tienes que pelear, porque ¿sabes qué? Él ya ganó la guerra por ti, y qué bonito cuando tú caminas sabiendo que van a llegar batallas a tu vida, pero que la guerra está ganada, que ya Dios ganó la guerra por ti. Qué hermoso cuando tú caminas por situaciones y dices, no importa lo que venga ante mí, ya yo tengo la victoria. Qué hermoso cuando pasamos por un camino de valle de sombra de muerte y sabemos que Él va con nosotros, que no importa, porque mil caerán a tu diestra y diez mil a tu diestra. Más a ti, ¿qué? Dice, no llegarán. Porque la batalla es nuestra, ganada, ya está ganada, la guerra ya está ganada. Entonces declaren fe y ríndete viendo a los pies de Jesús que Él está en control. Que no tienes nada que perder porque ya ganaste. Cuando tú te rindes, recibes tantas cosas, mira, salvación, victoria, poder, paz, libertad, descanso. Recibes tantas cosas que gozo, felicidad. Recibete todo. Piensas que estás perdiendo, no estás ganando cuando te rindes ante los pies de Jesús. ¿Qué más me falta para poder entrar al reino de los cielos? Hoy es día de salvación. Si tú estás aquí, y no has rendido tu vida al Señor, hoy es día de salvación. Si nos ves a través de las redes sociales, y dices, he caminado lejos de Jesús, hoy es día de salvación para tu vida. Si tú estás aquí o en las redes sociales, yo te quiero invitar Que reconozcas a Jesucristo como tu salvador. Si aún tú no has dicho, Jesucristo, rindo mi vida a ti. En esta tarde yo te quiero invitar a que tú lo hagas. Si aún tú no has dicho, Jesucristo, tú eres el salvador. Tú eres el único que a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario me puede dar a mí vida eterna. Yo no quiero que te vayas de este lugar sin tú recibir a Jesús habrá alguien en este lugar en esta tarde que levante su mano reconociendo que necesita a Jesucristo como su salvador amén amén, gloria a Dios gloria a Dios habrá alguien más que quiera recibir a Jesucristo como su salvador en esta tarde aleluya, hay fiesta en el cielo siervo hay fiesta en el cielo, si tú estás a través de las redes sociales y quieres recibir a Jesucristo como tu salvador, queremos caminar contigo, escribe en el chat, acepto a Jesucristo, yo quiero que tú te unas conmigo en esta oración y te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo Padre Celestial, gracias Jesucristo por tu sacrificio, reconozco que soy pecador, pero reconozco también que tu sangre me lava y me limpia. Te acepto como mi salvador. Te acepto como mi único Dios. Acepto que tú eres el único que puede darme redención y vida eterna. La recibo en el nombre de Jesús. Ayúdame a caminar agarrado de la mano contigo, Jesús, porque sé que. Que agarrado contigo Voy a tener la victoria Gracias Jesús Gracias Dios Si le puedo pedir a alguien, a algún líder De grupo pequeño que se acerque A orar Con esta persona que tiene la mano levantada Te lo voy a agradecer Vamos a cantar una alabanza juntos Y hay fiesta en el cielo Dale un aplauso al Señor porque hoy Hoy hay Fiesta Dios se regocija cuando un alma viene a sus pies. Vamos a cantar esta alabanza juntos.
1: tú sientes Cristo
0: Si tú estás en esta tarde aquí y necesitas rendir tu vida, si necesitas rendir tu casa, si tienes una situación por la que estás pasando y piensas que la tienes que seguir cargando sobre tus espaldas, yo te digo no, Jesucristo está aquí, Él está presente y Él quiere que tú pongas todas tus necesidades a la piel, al pie de la cruz. Él está aquí para redarguirte, para darte nuevas fuerzas, para llenarte contestar tu necesidad. El altar está abierto acércate ven y derrama tus lágrimas ante Jesús y dile cuánto le necesitas, dile cuánto le necesitas, déjate caer en sus brazos deja que el obra esta tarde en ti porque él está aquí quiere transformarte quiere llenarte, quiere hacer una obra nueva en ti ríndete a los pies de Jesús, ríndete a sus pies aquí en este altar
1: ¡Salva!
2: Sigue adorando al Señor ahí donde estás Para conocer a Dios necesitamos rendirnos Escucha Para conocer a Dios Necesitamos rendirnos El Señor ha hablado a nuestros corazones hoy. Vamos entrega todo lo que tengas Y ríndete al Señor ahorita Eso es seguir al Señor Es entregar todo que que hemos reconocido que estar a sus pies es fortaleza Mientras Carla nos predicaba hoy esta tarde Pensaba en los matrimonios de nuestra iglesia En los matrimonios de nuestra iglesia El Señor nos está diciendo Que hay una falta de paternidad en casa Escucha bien hay una falta de paternidad Padres Venimos al Señor Dios no solamente quiere que nos quedemos Siempre como hijos pero Empezar a ser esos padres espirituales Que nuestra casa y nuestro hogar Necesitan Y lo que Dios me dice en esta tarde Es que aquí hay padres que Dios Está hablándoles fuerte a su corazón Aquí hay padres que Dios Está diciendo entrega todo Lo que tengas Pero ríndete al Señor No queremos irnos de este lugar Como hemos llegado Dios te está hablando a ti yo no sé pero Dios te está hablando a ti El tiempo ha llegado si Dios decidiera venir hoy esta noche te irías con el Señor Dice el Señor bienaventurados los pobres de espíritu sabes la pobreza espiritual es entregar todo Es reconocer, es una postura de reconocer Señor yo no tengo, yo no tengo la forma de, de salvarme solo Padre yo no puedo hacer este trabajo de ser el padre espiritual solo en casa Pero sabes qué, donde abunda el pecado ahí está la gracia del Señor Porque la gracia y la misericordia es que Dios es al enviar a su Hijo Jesús al morir en la cruz Alguien me dijo que es la vida cristiana y la resumo así es rendirnos a Dios cada día Cuántos desean rendirse en esta tarde honestamente Levanta tu mano dile yo me quiero rendir oh Señor Correré hacia ti Señor yo me rindo ante ti Jesús Si estás con tu esposa ahí, abrázala y dile mi amor Es el tiempo, es el tiempo de entregar todo Dile a tu esposa, dile quiero ser ese padre, quiero ser esa Padre espiritual, para mí, para mi matrimonio, para mi vida. Y sabes, si no está tu esposa aquí, no es el final, es el comienzo de algo que Dios va a hacer en nuestra iglesia. Oh, me rindo ante ti, Señor. Oh, ven, oh, ven, al altar. El Padre que espera nuestra. Tu matrimonio necesita oración Ven, 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 vamos ríndete Vamos ríndete para que Dios pueda Usarte, para que Dios pueda levantarte Pasa al frente si tu matrimonio Necesita oración queremos orar por ti Somos uno en Cristo Dios ya está aquí Vamos ven, yo quiero orar por ti